0: Heute Abend, 20 Uhr, da gilt's für die deutsche Mannschaft gegen Costa Rica, siegen oder fliegen. Das gilt auch für
1: dich, Andreas. Koffer schon gepackt, sicherheitshalber? Ja, eigentlich müsste man das ja, siegen oder fliegen, genau das ist es. Und äh, die setzen das hier auch knallhart durch. Also ich kann das von dem kanadischen Kollegen äh, nur sagen, der heute ja auch sein letztes Spiel hat. Bei dem steht ja schon fest, dass er ausgeschieden ist. Und er weiß genau, wenn der heute Abend nach äh, Hause kommt, also in die Wohnung zurückkommt, dann kann er Koffer packen, weil er am nächsten Morgen um 5 Uhr abgeholt wird und um 10 Uhr sein Flieger zurück nach Kanada geht. Also, das ist hier richtig straff organisiert. Das heißt, man sollte auf den buchstäblich gepackten Koffern sitzen, aber um deine Frage zu beantworten, ich habe noch nicht gepackt, weil ich mich mit dem Gedanken noch gar nicht beschäftigen wollte, wenn wir rausfliegen sollten, dann bedeutet das für mich ja, weil wir zwei Stunden vor sind, dass es das sowieso irgendwie spät in der Nacht ist und dann werde ich emotional sowieso so weit angefressen sein, dass ich noch ein bisschen brauche runterzukommen und dann kann ich ihn mit diesem Eindruck, glaube ich, auch besser ins Packen.
0: Und so viel hast du ja auch nicht mit, du hast ja neulich über die Anzahl deiner Unterhosen hier schon philosophiert.
1: Ja, das stimmt, aber eigentlich war das ein kleines bisschen geschummelt, ich habe schon eine Menge mit. Aber 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 ich werde nicht darauf achten, dass das wie ästhetisch das nach Hause kommt, das ist dann eh wurscht. Dann komme ich ja nach Hause. Das ist, das ist richtig. Sag mal, wie hast du dich
0: oder wie bereitest du dich eigentlich generell so auf deine Einsätze als Stadionsprecher vor, zum Beispiel auch auf das Spiel heute, wie hast du dich da vorbereitet und wie sieht heute dann vor dem Spiel so dein Tagesablauf aus?
1: Tatsächlich muss ich sagen, glücklicherweise so richtig vorbereiten muss man sich darauf nicht, weil es tatsächlich so ist, ich kenne meine ganz genauen Slots, ich weiß ganz genau, wann ich dran bin und was ich in diesem Falle dann da zu tun habe. Und das mache ich zum Glück auf Deutsch. Ähm, jetzt mal im Vergleich dazu, wir hatten ja auch im, im vergangenen Jahr gesprochen, als ich bei der Europameisterschaft gearbeitet habe. Da war ich der Gastgeber in der Allianz Arena, da habe ich alles auf Englisch gemacht und nur so ein bisschen was auf Deutsch. Das war für mich dann schon anstrengender, da musste ich mich schon ein bisschen mehr vorbereiten. Hier ist es so, dass ich da relativ viel aus der hohlen Hand heraus machen kann und dem Moment einfach sozusagen nutze. Das bedeutet, ich, ich habe ähm, Parts, wo man zum Zustand der deutschen Mannschaft so ein bisschen gefragt wird, also was ich so denke, wie sie denn so jetzt gerade drauf sind, was ich denn so aus dem deutschen Quartier gehört habe etc. Dann ähm, mache ich ein bisschen Interaktion mit den Fans, mache die Mannschaftsaufstellung, ähm, bin dann nochmal in der Halbzeit für eine kleine Analyse und auch am Ende nochmal für, so für, so, für so eine Bilanz da, und das mache ich auf Englisch und auf Deutsch, da ich aber hier seit geraumer Zeit nichts anderes mache, als Englisch zu sprechen, ist es auch nicht so ein ganz großes Ding. Von daher, ähm, ja, aber du hast gefragt, wie mein Tagesablauf aussieht. Also ich werde heute, ja, möglicherweise, wenn ihr den Podcast jetzt schon zu Mittag hört, dann bin ich in meinen letzten Vorbereitungen für zumindest gepackten Sachen. Ich werde um zwei Uhr schon abgeholt. Das Spiel ist also unserer Zeit um 10 Uhr abends, eurer Zeit ja um 8 Uhr, dann würde ich um 12 Uhr abgeholt werden. Und dann fahren wir ins Stadion und dann verbringe ich den ganzen Tag im Stadion. Und es passiert nichts, kann ich sagen. ja Also die 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 englischen und ähm, arabischen Stadionsprecher, Sprecherinnen, die proben dann nochmal so ein bisschen. Ich kenne meinen Einsatz und ich bin einfach nur da, falls irgendetwas ist. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Nervosität runtergefahren wird, sondern dann bist du dann in diesem wunderschönen Stadion. Und dann wartest du halt einfach auch darauf, dass es losgeht. Und dann geht es irgendwann los. Zwei Stunden vor Stadion, äh, vor Spielbeginn, fangen wir dann mit unserem Programm an. Und ähm, ja, dann ist es dann auch gut. Dann weiß man wenigstens, weshalb man da ist.
0: Und was gibt dir Hoffnung, wenn es denn losgegangen ist, dass es auch erfolgreich weitergeht, also auch für die deutsche Mannschaft, dass es nicht nur gegen Costa Rica dann klappt, sondern eben darüber hinaus noch?
1: Also mir gibt Hoffnung, dass ich die Mannschaft sehr genau beobachtet habe. Gar nicht so eine Spielanalyse etc., dass das können andere viel, viel besser. Aber ich habe mir die Jungs angeguckt. Ich habe sie so ein bisschen einzeln beobachtet. Und wie wir damals nach dem letzten Spiel ja schon, wie ich es dann schon gesagt habe, ich habe in den Gesichtern gesehen, dass die das wollten, dass die wirklich wissen, sie sind hier bei einer WM und sie geben alles. Und, und, und selbst wenn das nicht reichen sollte, das alles geben, haben sie, glaube ich, alles versucht. Und ähm, das rechne ich ihnen hoch an und das ähm, hat ja auch Hansi Flick gesagt, die Jungs haben zu einem Willen gefunden, sie haben zu einem Team gefunden, zum Team Spirit. Ich glaube deshalb, dass wir Costa Rica schlagen, wir sind stärker als Costa Rica, wir sind eine gute Mannschaft, die es auf den Platz bringen muss. Und wenn wir dann weiterkommen, na, dann hätten wir wahrscheinlich Marokko als nächstes. Da würde ich auch mal denken, das ist eher ein Spiel gegen die Lautstärke im Stadion, gegen die Fans. Ähm, da würde ich mir dann wünschen, dass äh, wir da uns einfach, dass die Qualität durchsetzt. Und dann können wir meiner Ansicht nach, wenn wir erstmal in der Karo-Runde sind, dann können wir auch ziemlich viel erreichen. Ich glaube, dann, äh, ja, dann, dann sind wir auf Augenhöhe mit allen.
0: Das macht hier Hoffnung und was Thomas Müller Hoffnung gibt, das erzählt er uns gleich. Außerdem klärt uns Schiedsrichterin Stephanie Frappard vor ihrer Weltpremiere als erste Hauptschiedsrichterin bei einer Männer-WM über ihre Vorbereitung auf solche Spiele auf. Und wir fassen natürlich den gestrigen WM-Spieltag nochmal zusammen.
1: Und damit sagen wir jetzt schnell nochmal einen guten Morgen zum ersten WM-Podcast des Tages aus Katar. Grüßt Andreas Wurm und aus Hamburg
0: Malte Asmus und gleich nach dem Opener bringen wir euch auf den sportlichen Stand jetzt mit unserem
2: Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Interview.
0: Was Andreas Wurm Hoffnung macht, dass Deutschland gegen Costa Rica weiterkommt, haben wir eben gehört. Aber wie ist das bei den deutschen Spielern? Was stimmt die positiv mit den Erkenntnissen vom Spiel gegen Spanien im Hinterkopf? Thomas Müller beantwortet das mal stellvertretend.
2: Die Fähigkeit, wie wir es geschafft haben, von dem Japanspiel, die Dinge, die das Trainerteam angesprochen hat, auch auf dem Platz umzusetzen, obwohl wir nicht viel Zeit hatten, tatsächlich Dinge auch nochmal verändert einzuschleifen im Training, das gibt mir schon Hoffnung, wenn man allein die Kompaktheit sich anschaut. Wir waren trotzdem aggressiv. Wir haben nicht unseren Pfad des aktiven Anlaufens verlassen. Aber wir haben schon deutlich aktivere Kette gehabt, die auch auf die Seite verschoben ist. Wir hatten hohe Ballgewinne.
0: Die das Team gegen Spanien aber nicht so wirklich genutzt hat.
2: Aber trotzdem, wenn man sich das Feld anschaut, wir waren enger zusammen und haben eigentlich die Spanier ich denke, besser als erwartet von unserem Tor auch, auch weghalten können. Dass wir ein Spiel haben, ich weiß nicht, was hat man? 35 Prozent? Auf jeden Fall sehr, sehr wenig Ballbesitz. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Spiel teilgenommen habe mit so wenig Ballbesitz. Aber dass wir das angenommen haben, das stimmt mich positiv, dass wir auch die kommenden Gegner, egal wer das dann sein mag, wir müssen uns ja erstmal für das Achtelfinale qualifizieren. Ähm auch wenn sie große Namen äh, drin haben, dass wir die auch bespielen können.
0: Wie ist denn die Ausgangslage? Deutschland nach den Vorleistungen stand jetzt auch für die Mannschaft der Favorit?
2: Ich denke schon, dass wir der Favorit sind. Also ich denke, wenn der Weltfußball auf Deutschland, Costa Rica schaut, äh, denke ich, dass wir von außen gesehen der Favorit sind und äh, es ist für uns natürlich völlig klar, dass wir gewinnen müssen. Aber wir haben natürlich sehr viel Respekt.
0: Die deutsche Mannschaft hat das Spiel von Costa Rica gegen Japan natürlich geguckt und welche Erkenntnisse daraus gezogen?
2: Was man gesehen hat, hatte nichts mit einem 0 zu 7 gegen Spanien zu tun, sondern man hat gesehen, dass jeder Zweikampf geführt wurde. Es gab ein gutes Positionsspiel von Costa Rica, also die haben auch mit Ball wirklich viel anfangen können. Sie waren vielleicht nicht ganz so mutig im Spiel nach vorne, also sobald es in Richtung Angriffsdrittel von Japan ging, waren meistens nur noch zwei, drei Spieler unterwegs. Aber die defensive Struktur haben sie nie verlassen und dementsprechend müssen wir da erstmal äh, ein Tor erzielen.
0: Und mit welchem Mindset geht die deutsche Mannschaft jetzt ins Spiel?
2: Wir haben selbst sehr viel Demut. Wir haben aktuell, wenn man sich die Tabelle anschaut, einen Punkt minus ein äh, Torverhältnis. Äh, und dementsprechend äh, gibt es jetzt für uns nicht viel Grund, wirklich euphorisch zu sein. Was uns natürlich äh, vielleicht in, jetzt seit vorgestern ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist, die Chance überhaupt noch zu haben, ins Achtelfinale zu kommen.
1: Und wie kann Deutschland ins Achtelfinale kommen? Wie muss Deutschland heute gegen Costa Rica spielen, damit das auch wirklich klappt? Ich gebe es dann auch gerne nochmal den anderen weiter, wenn du es nicht intern schon kommuniziert hast.
0: Auf jeden Fall gewinnen. Wie hoch, das hängt dann vom Parallelspiel ab. Also machen wir es mal so, Deutschland ist weiter bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn gleichzeitig Spanien gegen Japan gewinnt. Mhm. Deutschland ist weiter bei einem Sieg gegen Costa Rica mit mindestens zwei Toren Differenz, wenn gleichzeitig Spanien und Japan Remis spielen. Bei einem Sieg gegen Costa Rica mit einer Tordifferenz, mit einem Tor Tordifferenz, wenn gleichzeitig Spanien und Japan Remis spielen und Deutschland mehr Tore geschossen hat als Japan. Bei einem hohen Sieg gegen Costa Rica, wenn gleichzeitig Japan gegen Spanien hoch gewinnt. Beispiel Deutschland gewinnt 5 zu 0, dann darf Japan nur 4 zu 0 gewinnen. Ich würde mal sagen, das ist alles sehr theoretisch einfach 7-0 gewinnen, oh, wie die Spanier und dann
1: äh, ist alles was eigentlich wären für in trockenen ja, Was wären für dich das Realistischste von diesen, von diesen Dingen? Womit rechnest du?
0: Oh, ein mittelhoher Sieg. Also eins werden sie sich fangen, das ist klar, aber drei ich glaube, sie schießen drei.
1: Ja, okay, 3-1. Drei, drei, ja. Aber dann sind wir Zweiter in der Gruppe, ähm, wenn denn dann Spanien auch ihre Hausaufgaben macht und gewinnt. Und ähm, ja, dann ach ja, dann ist ja alles gut.
0: Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da könnte man vielleicht sogar Brasilien aus dem Weg gehen.
1: Mhm. Interview. Aber erstmal wird in Katar heute zum Anpfiff Fußballgeschichte geschrieben. Ja, genau, denn Stephanie Frappard wird heute als erste Frau überhaupt bei einer Fußballweltmeisterschaft der Männer als Hauptschiedsrichterin eingesetzt.
0: Und das beim deutschen Spiel, das hat fifa schiri Pierluigi Colina spät, nämlich erst für das 24. 44. Endrundenspiel, aber eben nicht zu spät entschieden und damit hat er sich noch so vor einem gewaltigen Shitstorm gerade mal bewahrt, denn den hätte es wahrscheinlich gegeben, keine der drei nominierten weiblichen Unparteiischen
1: bei der WM zum Einsatz kommen zu lassen, das wäre nicht gut gekommen. Allerdings, und das hätte sich auch nicht gehört, muss ich sagen. Ähm ja, ja, ich meine, es gibt ja aber auch noch die K.O.-Runde, da wäre es ja auch noch möglich gewesen.
0: Ja, das stimmt, aber dass da eine Frau jetzt ohne vorherigen Einsatz in der Gruppenphase ins äh, kalte Wasser quasi geworfen wird, ihr Debüt hätte feiern dürfen, also das wäre jetzt nicht unbedingt FIFA-like. Ja, stimmt, also die
1: He Ehre hat jetzt äh, Stephanie Frappard, äh, sie hat bereits Ende Oktober ähm, ein ähm, Interview ähm, mit sich führen lassen vom Sportinformationsdienst und ähm, ja, also über das Debüt einer Frau, daraus macht sie keine richtig große Sache. ne? Sie hat ja schon bei der Europameisterschaft und der Champions League der Männer Spiele dort gepfiffen. Und von daher ist das für sie eigentlich gar nicht so hoch aufzuhängen.
3: Wir haben seit 2019
0: enorme Fortschritte gemacht. Überrascht nicht mehr, dass Frauen-Männerspiele leiten, egal auf welchem Kontinent oder in welchem Land. Es steht im Einklang mit dem, was zuvor gemacht wurde, aber natürlich ist es ein bisschen mehr im Rampenlicht. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir für unsere Fähigkeiten und nicht unbedingt für unser Geschlecht anerkannt werden. Wenn Frauen die Fähigkeiten haben, sollten wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, erfolgreich zu sein.
1: Wie ist sie denn eigentlich zur Schiedsrichterei gekommen?
3: Ich habe früher
1: Fußball gespielt und wollte dann die Regeln lernen. Und als Fußballfan
0: bin ich dann lieber Schiedsrichter geblieben, als selbst zu spielen.
1: Und äh, wie beschreibt sie den Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball? Und wie wirkt sich der auf ihre Arbeit an der Pfeife aus?
3: Der
0: Rhythmus, das Spiel, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber bei der Frauen-WM gibt es mehr Spielzeit als bei der Männer-WM, weil die Spiele völlig anders sind und sie sich mehr nach vorne bewegen. Für die Männer gibt es vielleicht etwas mehr Vorbereitung und etwas schnelleres Handeln. Aus
1: sportlicher Sicht geht es aber eher darum, sich anzupassen. Und wie bereitet sie sich physisch auf ihren Einsatz im Männerbereich vor?
0: Wir werden von einem Leichtathletiktrainer überwacht, ob in Frankreich, bei der UEFA oder im Ausland. Ist es ist tägliche Routine. Das gehört zum Job, ein bisschen wie bei einem Feuerwehrmann. Es ist Teil der Grundlagen, also müssen wir trainieren, um an Spielen teilnehmen zu
3: können.
1: Wie verschafft sie sich denn auf dem Platz Gehör bei so viel Testosteron?
3: Oui, pense fait jeu aussi. Es ist
0: alles Teil des Jobs. Ich bin nicht groß, ich bin nicht stark wie einige der Jungs, aber jeder ist einzigartig, jeder agiert anders und ich glaube nicht, dass ich in der Schiedsrichterwelt zu sehr heraussteche, aber auf jeden Fall verschaffe ich mir
1: Gehör.
3: Voilà, pas trop du monde l'arbitrage, mais tout cas, me fais
1: Nach ihrem Einsatz wird sie natürlich mit Feedback aus den sozialen Medien konfrontiert werden. Also das kennt Sie ja schon von ihren Einsätzen in der Champions League der Männer oder bei der Europameisterschaft. Wie geht sie damit um? Ich nutze keine sozialen Medien, weil ich nicht
0: in all das hineingezogen werden möchte. Die Selbstkritik sollte aus der Analyse von Experten des Verbandes der UEFA oder der FIFA resultieren. Ich bevorzuge da eher technisches Feedback von Leuten, die mit dem Schiedsrichterwesen dann auch zu tun haben, anstatt von Einzelpersonen, die sich vielleicht für einen Verein begeistern..
2: Analyse.
0: Australien feiert nach dem 1:0 gegen Dänemark den ersten Einzug in eine WM-KO-Runde seit 2006. Dänemark dagegen fährt erstmals ohne Sieg von einer WM nach Hause. Dennis Steinemey damit nur ein Rohrkrepierer. Frankreichs durchrotierte B-Truppe Ebenfalls, sie verloren mich völlig lustlos mit 0 zu 1 gegen Tunesien. Die Tunesier sind aber trotzdem raus, genau wie Mexiko erstmals seit 1978 vorzeitig ausgeschieden, weil ihr 2 zu 1-Sieg über die ebenfalls ausgeschiedenen Saudis um ein Tor zu niedrig ausfiel. Und somit ist Polen trotz 0-2 Niederlage gegen das Topspiel. Lionel Messi gegen Robert Lewandowski, was als Duell der Weltfußballer angekündigt worden war. erwies sich am Ende als Mogelpackung, er spielte nämlich nur Argentinien. Auch, aber nicht nur Messi. Lewandowski, der rieb sich auf, hing in der Luft, Messi stand rum und spazierte oft mit hängendem Kopf fast teilnahmslos über den Platz. Doch wenn er den Ball hatte, da blitzte dann sein Genie auf. An den Toren von Alexis McAllister und Julian Alvarez war er aber dann doch der
2: Spieler des Spieltages.
0: Auf jeden Fall Wabi Kasri, denn der zeigte, wie nah Freud und Leid beieinander liegen können. Ersten Haken, ein zweiter Haken und dann per Pike rein ins Glück, dann verletzt, ausgewechselt und trotz Siegtreffer ausgeschieden. Aus Sicht von Polen müsste man dann auch noch Mohamed Aloweis nennen, denn der Keeper der Saudis, der warf sich in jeden Schuss und minimierte somit die mexikanische Torausbeute für Polen entscheidend und auch McAllister der Argentinier war ein Gewinner, denn der Mann, der aufgrund seiner irisch-schottischen Abstammung in Argentinien so oft verspottet wurde, avancierte zum Helden, mit seinem Tor erlöste er nämlich die Selektion.
1: Das fiel sonst noch auf.
0: Die Haltungsnoten des Flitzers, die konnten sich sehen lassen, erst ein Sprint, dann ein Flickflack hingelegt und schließlich auch noch eine saubere Landung gezeigt. Der Mann mit der Palästina-Fahne hatte es drauf, ehe er dann von sieben Ordnern gestellt und zu Boden gerissen wurde. In Windeseile trugen ihn die Sicherheitskräfte dann aus dem Stadion. Tunesische Auswechselspieler redeten noch auf die Ordner ein, vergebens. Innerhalb von weniger als einer Minute war das Spektakel dann auch schon wieder vorbei. Auf den TV-Bildern gezeigt wurde es natürlich nicht.
3: Das bringt
1: der
2: Sporttag. Stand jetzt.
1: Neben dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gibt es noch drei weitere Spiele. Den Anfang machen um 16 Uhr in der Gruppe F Kroatien und mein Zimmernachbar hier, mein Wohnungsnachbar aus Belgien. Ah, da drücke ich dir natürlich die Daumen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Denn wenn ich weiterkommen würde mit dem deutschen Team, dann äh, würde ich ihn auch sehr gerne hier haben. Da hat sich echt eine Freundschaft entwickelt. Das wäre schön. Also wenn ihr zu Hause gerne die Daumen drücken wollt, tut das für Belgien. Und es spielen Kanada gegen Marokko.
0: Ja, aber bei Belgien, da muss ich ein bisschen Öl äh, ja, ja. ins Feuer gießen. Da brodelst nämlich sowieso schon und äh, da wird es noch mehr brodeln wahrscheinlich. Großes also Thema. Die einst ja, ja. zu golden glänzende Generation hat mächtig Rost angesetzt. Es gab ja auch eine mehr als einstündige Krisensitzung bei den Belgiern und gegen Kroatien, da müssen sie gewinnen, um mit den ersten WM-Vorrunden K.O. seit 24 Jahren zu verhindern. Kroatien dagegen würde ein Remis reichen für das Weiterkommen. Übrigens genau wie so wie Marokko und ein Sieg wäre aber für Marokko auch nicht unwichtig. Das könnte nämlich dann in Sachen Gruppensieg
1: äh, entscheidenden Schub geben. Ja, unter Umständen könnte gar eine Niederlage gegen die ausgeschiedenen Kanadier genügen, wenn Kroatien und Belgien in der Parallelpartie eben mitspielen. Um 20 Uhr gibt's dann eben die Begegnung Deutschland gegen Costa Rica und parallel dazu Spanien gegen Japan.
0: Ja Und die Partie entscheidet letztlich auch über das deutsche WM-Schicksal mit. Spanien reicht selbst ein Remis zum sicheren Weiterkommen, aber auch eine knappe Niederlage könnte reichen, wenn Deutschland eben kein kantersieg gegen Costa Rica gelingt. Japan schafft es sicher ins Achtelfinale bei einem eigenen Sieg oder bei eigenem Remis. Da brauchen sie dann ein Unentschieden im Parallelspiel.
1: Und als Gruppenzweiter würde man wohl dann in den vermeintlich leichteren Turnierpfad, also man würde Brasilien aus dem Weg gehen. Uns? Könnt ihr so leicht nicht aus dem Weg gehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns den Weg auch morgen früh wieder geht. Denn wir sind dann selbstverständlich wieder mit dem ersten WM-Podcast des Tages um 7.07 Uhr für euch da.
0: Und überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und reinhören und natürlich gerne auch bewerten und weitersagen. Wir hören uns dann morgen.
1: Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus, wobei ich jetzt hier so vollmundig von wir gesprochen habe. Ne? Wer weiß, wie sich meine ja, Stimme dann morgen wieder anhört. Ne? Also, aber ich gebe ja, mein das Bestes, irgendwie ja auch mit dabei zu sein. Ja, das ist, Ansonsten bitte haltet ein Taschentuch bereit, falls ihr mir die Tränen oh. wegwischen müsst. Wir werden das sehen. Mach mal nicht, mach mal nicht nee. so, so. Nee, nicht den Teufel an die Wand. ich bin voll überzeugt, dass wir das machen. Ich bin voll überzeugt. Ich bin guter Dinge. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.